0: Vocês estão ouvindo o
1: Nerdcast, o Jovem nerd.
2: -al 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 nerd. Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd, Homem de Ferro me introduziu aos quadrinhos.
0: Aqui é Carlos Voltor, eu sou a Bebo
1: Black Label. Aqui é Vinicius Chiavini, e eu sou Lenha Pura.
3: Aqui é Guilherme Briggs, e Tony Stark também pega mulher usando Coelhinho Bossa Nova. <risos>
4: Aqui é Azaghal e eu quero saber se tem algum escrotizou no filme do Homem de Ferro. <risos> Aí ah, infelizmente não foi dessa vez. <risos> Muito bem, estamos aqui
2: nessa semana com um assunto Mega Nerd, nós vamos falar de Homem de ferro, rapaz! Os origens dos quadrinhos. Falar do filme também, nós temos uma surpresa para vocês, de Quem está aqui? Guilherme Briggs voltou. O maior sucesso Nerdcast 94 com Guilherme Briggs. Este diretor de dublagem, dublador, tradutor, é aquela parada toda que você já sabe. É mentira! E Guilherme Briggs é diretor de dublagem do Homem de Ferro, rapaz. Foi ele que fez esta bagunça e nós vamos falar também do filme. Ele vai contar as histórias dos bastidores, como é que foi a dublagem, as loucuras, as traduções. Então vamos falar de Homem de Ferro. Para os e-mails. Canelada.
5: Hey, canelada.
2: Muito bem, legal. Vamos para a leitura de e-mails e nossas caneladas. Sim. Uh, temos recados da paróquia essa semana. Temos e best não votem mais não, acabou, não precisa mais <risos> votar muito obrigado, muito obrigado a todos os nerds que votaram, é, vamos ver o que vai acontecer né? agora é só esperar Nerdstores H, a loja do Jovem Nerd,
4: ela existe você sabe Jovem Nerd que agora eu estou me empolgando ah. e vou começar a fazer mais produtos sem ser camisetas ah, é verdade, você comentou comigo <risos> eu vou fazer
2: produtos nerd para casa. Olha isso. Sensacional, olha isso. O que podemos esperar disso? <risos> e mais, vamos aproveitar esse netcast, da Gal que vai ter muito rock and roll e vamos falar de um mega produto, cara, que tá na store, que é a capa 3D do Metallica. As capas Toys, 3D da McFarlane <risos> são
4: fodásticas, cara.
2: Como é que é? É a capa do CD Master of Puppets. Exato. E ela é em 3D. Ela, ela é como se fosse uma escultura, né? Que você vai colocar é na sua foda. mesa pra enfeitar e o cacete. É muito maneiro. Aproveita, cara. A gente só tem uma no estoque.
4: Não, acabou tudo.
2: Quem levar, levou, maluco. Acabou. Então aproveita aí a sua loucura por Metallica e faça valer na Nestor.com.br. Gostaríamos de agradecer o mega desenho da galera do Nerdcast feito pelo Dr. Gui, ele mandou pra gente. Tá aí no link do post adoramos, tem toda a galera do Nerdcast, tenta adivinhar aí quem é, quem no link, no post desse episódio tem o link pra você ver o desenho, muito
4: maneiro, obrigado doutor Gui, tem também a Rafaela Fonte a galera da comunidade Jovem Nerd no Orkut estão marcando o encontro Jovem Nerd no Rio de Janeiro, aí Jovem Nerd olha aí, dia 10 de maio de 2008 cai num sábado, não é isso? correto, é no Norte Shopping não, não <risos> em frente à Saraiva Mega Store, do primeiro piso, às 13 horas.
2: Então, se você quer se encontrar com a galera, vai lá na comunidade do Jovem Nerd Orkut, que vai ter mais detalhes e vamos fazer um evento social nerd.
4: Boa sorte pra vocês. Você vai, Jovem Nerd?
2: Oi? Você vai? O próximo e-mail. É... <risos> que e-mail, cara? Ricardo Araújo, 28 anos, Rio de Janeiro, RJ, sensacional, né, de sobre Nelson Rodrigues. Muitos e-mails, Adagal, não dá pra gente Ai, ler todos. Eu não erro, cara, eu não dou ponto sem nó. O pessoal adorou o né? NEDCAD, Nelson Rodrigues, também o Sr. K. tava louco, né, tava soltando.
4: Ah, cara, que, que maravilha, cara, <risos> lembrei dos meus tempos de faculdade,
2: <risos> <risos> Ai. Foi sem dúvida um dos melhores programas e uma grata homenagem a um dos melhores escritores do nosso país produziu. Embora compreenda o curto tempo para falar sobre tudo sobre Nelson Rodrigues, acho que ter deixado suas crônicas sobre futebol de lado foi um ponto a se lamentar. Independente de dele torcer para o Fluminense, eu acho que as crônicas futebolísticas merecem ser citadas sempre. Aliás, não, ó... não. Não.
4: Não. Não. não, é um saco. Futebol é uma merda, floda, cara. <risos>
2: O JP, que ia participar desse Nascast no final, não pôde, coitado. Ele <risos> disse coitado. Que, que ele estava lendo as crônicas futebolísticas do Nassau Rodrigues e achava muito bom. E aí ele falou aqui da, da poesia dele, que na, no dia da inauguração do paraíso houve um fla-flu portões é. abertos, escorria a gente pelas paredes. Que merda, cara. Tererão, tererão. Chaco, chaco. Não, mas pra quem gosta de futebol é, é ótimo, cara. É, sim. <risos> ele termina pedindo o né, Nerdcast é Battlestar Galactica, ele não é o único, está na fila. Quando está na quarta temporada e acho que vai acabar, na quarta temporada a gente espera acabar e a gente fala da série como um todo. Vai acabar a série já? É, a série é uma história fechada. Tem que ter um final, senão
4: não é que nem Lost sabe? então Diego, vulgo Frank Castle. descobriu o Nerdcast através da comunidade Blade Runner Brasil do Orkut. Olha aí, jovem. Olha aí. Baixei, ouvi e gostei. É legal ouvir em áudio, pois dá proximidade maior e é bom saber que existem mais de nós pelo Brasil afora. O que que eu quis dizer com isso?
2: É... Fãs de Blade
4: Runner? Nerds, né? Não sei. sei. Idiotas, talvez. E também vocês indiretamente estão me ajudando. Postei uma doença fudida chamada ceratocone que geralmente só se resolve quando resolve com um transplante de córnea. Meu Deus. Uso lentes rígidas, com elas até enxergo relativamente bem, mas sem as lentes não enxergo porra nenhuma. Só vejo vultos e não posso nem sair de casa. Ou seja, não dá para ler, não dá para assistir nada, não dá para jogar um game, não dá nem para saber a classificação indicativa de um programa de televisão, né? <risos> é verdade. Aí ele diz que todos os dias tem que tirar a lente depois de trabalho, porque não pode usá-la direto? Caso contrário, ele pode ter uma úlcera no olho. Eu não sabia que isso existia. Ah, meu Deus! E aí, ele diz o seguinte: o que ele pode fazer sem as lentes? Dormir, fazer uns exercícios físicos e agora ele pode ouvir o NerdCast. Jovem Nerd.
2: Olha só, muito bom! Descobriu o NerdCast, o Diego, né? Cara, ele falou agradeceu e falou que acabou a monotonia dele sem... quando ele não está usando a leite. Achei muito maneiro o e-mail dele, cara.
4: Cara, que você melhore.
2: Com certeza. E escute bastante TEDcast quanto isso. Exato. Certo. Muito bom. Henrique Brasília, Distrito Federal,
4: vocês ouviram falar do podcast Código Livre, edição 61... 60... aí. Ah. Ouviram falar do podcast Código Livre? É uma sacanagem, né?
2: Não, não, não. não. Desculpe, gente. <risos> <Leado. risos> <Toma>. Você... <risos> Tô inventando coisa. Pô,
4: o podcast é famoso, cara.
2: Vocês ouviram o podcast Código Livre, edição 68, em que a Bia Cruz participa? Ela vai dar um kit pra alguém que mora no Acre, se essa pessoa mandar um cartão postal de lá, carimbado pelo correio acriano. Olha
4: só, cara, estão se apoderando da nossa conspiração.
2: Desafio da Bia Cruz, será que alguém vai mandar? Inclusive os outros participantes do podcast perguntaram de onde ela tirou essa história e ela falou que o que começou com isso. A teoria está se difundindo. Na verdade o Netcast não começou com isso. Essa teoria já existe, é antiga. né? Só que o Tucano... Ela veio pra
4: nós exatamente, através do Tucano. É,
2: o Tucano reativou com força total este conhecimento que passava desapercebido. É, e estou ansioso pra saber se alguém vai mandar o postal. Então tá aqui divulgado. Se você está no Acre, mande o postal para a Biacunzi, vai lá no Código Livre, você vai ganhar um kit, sei lá o quê, que não falou o kit.
4: Um kit daqueles que é escova de dente, creme dental e toca de banho, sabe
2: Você
4: <risos> sabe que a Bianca é dentista, né? O kit deve ser esse mesmo que eu falei.
5: É verdade.
4: <risos> Claybon, Niterói, Rio de Janeiro. Não sei se vocês vão ler o meu e-mail em algum Nerdcast, mas tenho uma certa posição na Assembleia de Deus e gostaria de preservar meu anonimato, então please usem o nickname Claybon, Ok. <risos> Caraca, cara. Será que o,
2: o Nerdcast tá banido na Assembleia de Deus ou alguma coisa assim? Por que que ele não, não sei, pode falar eu sei o nome? É o
4: seguinte. <risos> o cara que tem uma certa posição na Assembleia de Deus deve ser, no mínimo, diácono. Você acha? Eu acho. Mas eu tô apostando que ele é pastor, cara. Olha. Agora, um pastor que é conhecido pela alcunha de Cleibon... <risos> Nunca se sabe, <risos> Sou um pastor nerd de 43 anos, <risos> aficionado por Star Wars. Fui na estreia do primeiro filme em 77, no Cine América, na Praça San Penha, na primeira sessão. Olha aí, Praça San Spenha. Virou igreja. Virou, toma.
2: Virou.
4: Assembleia, será? Não, não. <risos> super fã do universo DC. Tinha uma revista número um do Superman um Batman. Até o filho dele achar, né? Acabou a revista. <risos> e agora, ele está super amarrado no jovem nerd. Aí ele fala um monte de elogios. E tal, e a gente vai ignorar e vamos direto ao que os fatos inusitados que ele ressaltou. Uhum. Primeiro, eu estava indo fazer uma prova de faculdade E na sala da prova Vi um camarada com a blusa do Jovem Nerd O que cada vez está mais comum né? Porque ele está vendendo pra cacete é, exatamente. <risos> As pessoas têm que usar essa merda meu <risos> Não é à toa né? Fiquei querendo falar com ele e fiquei na dúvida Vou ou não vou? Foi quando ele olhou pra mim e naquele momento nem pensei Fiz o sinal do Spock oh. Na mesma hora ele compreendeu e ficamos conversando Sobre o Jovem Nerd Até a hora da prova começar Resultado nem eu nem ele conseguimos revisar a matéria da prova Olha aí! Só quero ver a nota que vai dar isso. Ah, a família do cara está no Japão e ele espalhou o Jovem Nerd por lá. Olha, Azagal. Que não significa nada porque a gente não fala japonês.
2: <risos> Brasileiros, né? Eu sou
4: maluco. Mas a gente não vende internacional, não adianta nada. Ah, então não adianta, né? Só se puder vender. Segundo, eu estava nas barcas indo para a Praça 15 e de repente escutei Ha, ha, ha esse Azagal é demais. <risos>
2: Olha isso, tá demais,
4: cara. Imediatamente comecei a procurar o nerd que tinha falado isso. Quando eu consegui ver Através da multidão não acreditei. Um casal de senhores muito bem arrumados... Olha só! Não, 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 não. Deviam ser advogados, Adevogado. eu acho. Dividido o som de um iPod Nano... Uhum. Será que era um amante? Não. Deviam estar entre seus 65 e 70 anos... Meu Deus, Azagão. É, cara, assim, ser nerd não tem idade. Um abraço pro casal de advogados amantes da barca. <risos> Olha só, se vocês realmente escutam <risos> o Nerdcast... Manda um e-mail pra gente. Terceiro fato do nosso amigo Pastor Cleibon. Esse fato é sinistro. Olha. Na última sexta-feira, saí tarde de casa e acabei vindo para o trabalho de carro. Quando, de repente, olho para frente e vejo um, um Volkswagen Polo Preto com a placa do Rio Branco Acre. Olha aí, isso é sinistro. Até aí, tudo bem. Gastei meu, meu drama pra nada. <risos> Mas eu olho para o vidro traseiro e vejo o adesivo de estacionamento do Projaco. Olha só! Caraca, cara! Ah! Falei pra minha mulher, tira uma foto do polo! Tira uma foto do polo! <risos> <risos> Mas ela não entendeu nada. E ao entrar na Avenida Franklin Roosevelt, ele pegou a pista da direita e eu da esquerda. E a minha mulher acabou não conseguindo tirar a foto. Ah, olha aí, mais uma que não tem Tá Sempre isso. Galo. Até pastor com essas historinhas, cara. <risos> Mas aí veio o um inesperado. O carro, jovem nerd. É. Entrou no consulado americano e os guardas da entrada prestando continência, Ué, cara. Que pariu, Zagat. Meu Deus do céu! Será que os Estados Unidos estão metidos na conspiração do Será? Meu cara? Deus! Ele mandou um grande abraço para todos nós. E vai um fato da vida que ele passou a acreditar. Olha só, eu tenho, eu tenho a credibilidade até com os pastores da Assembleia de Deus, cara. O Azagal. Olha, ele falou, não sou eu não. Uhum. O Azagal tem sempre razão! Pode crer, até agora todas que ele insistiu estavam certo! Você tá demais, cara. Valeu, Pastor Cleivon. <risos> ah, cara, o sucesso né? é isso aí, né? Tá na hora de trocar aquele nerdinho e botar um azagal lá em cima daquele site.
5: Ah,
4: uma última coisa. Vocês que... Vão escutar esse Nerdcast, mas não vão ouvir a zona de spoilers, porque não querem saber nada do filme. Fiquem até o final dos créditos. De Homem de Ferro, sim. Exatamente. verdade. Exatamente. Tenham paciência. Você acha que não vai dar em nada, mas tem um negócio super legal no final. É, não é uma
2: daquelas cenas idiotas que não acrescenta nada. É uma cena fodástica. Sim.
4: Não é tão foda assim, mas é maneira. Você fala caralho, é que irado. Sabe é, é? É,
2: exatamente.
4: <risos> tá
2: bom, então. E se
4: você é daqueles que pulou a leitura de e-mail, se fudou <risos> no mundo essa.
2: <risos> Ai. Senhor Carlos Voltor
4: e Oro Schiavini. São nossos especialistas, né? Porque eu nunca li uma revista de Homem do Ferro. Né? Eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui.
3: Eu li Heróis da TV. Olha! Nossa. Muito bom! Muito Tudo bom! Pela
4: Primeira aparição dele aqui no Brasil. Antes de a gente começar a falar sobre Homem de Ferro, eu queria saber o que, que Guilherme Briggs falou no Rapadura Cast.
3: <risos> Eu fiquei enrolando uns 10 minutos e não falta não. <risos> eu falei de vocês também, tá? Ah, então... é... <risos> um
2: abraço para os nossos amigos do Rapadura Cast que nós adoramos. <risos> Então vamos lá para a origem, mais um né de Quadrinhos. É muito divertido quando a gente explora a origem dos personagens para a pessoa ir para o cinema já sabendo o que ela vai ver, né? Porque nem todo mundo lê o Homem de Ferro, não é, Zagal
4: Mas eu mesmo não lendo, eu sei a história do Homem de Ferro. Ah, é? Era um robô e queria um coração. <risos>
5: Não viu
0: nada que eles acabem lançando Algum dia a versão Mágico de Oz da Marvel né?
4: Exatamente É a versão pornô né cara Pra sair da Marvel ah, não, faltou. A, a não faltou A Marvel
1: e a DC uma vez Fizeram uma versão conjunta Do Mágico de Oz. Foi a única coisa que fizeram junto além do Crossovers ah, é, Quem era cara, o Leão? Não, eles usavam os personagens de Michael Jackson O <risos> né? Michael Jackson eles usavam o quê, os que é meio... os próprios personagens do Mágico de Oz eles não, que... não recriaram boring. nada por isso que ninguém <risos> nunca ouviu falar
4: dessa merda <risos> olha só homem de ferro como homem de lata Wolverine como o Leão Covarde <risos> que mais Espantalho o uh, Espantalho o Espantalho como Espantalho
3: por que não o mágico de Oz é o ato lá na Lua.
2: É, Isso. Exato e a Donald. a Piscylocke, claro. <risos> o Homem de Ferro criado por Stanley quem mais, né? Stanley, Larry Lieber, roteirista. Que é o
1: irmão do Stanley?
2: Larry Lieber é irmão do Stanley?
1: É o nome do Stanley é Stanley Lieber.
2: Olha aí, rapaz! Olha só. <risos>
1: E o Stanley está no filme também. Ele deve ser o vendedor de pipoca, não é não? Ele sempre faz esses papéis importantes.
4: Papéis. duas coisas que falo. nunca precisam ser ditas são: Stanley criou esse personagem, porque isso é normal, <risos> e Stanley está no filme, né, cara? Isso todo mundo sabendo.
2: Tom Heck, Jack Kirby na arte, e os quatro juntos criaram aquela lata, que era um homem de lata no início, né? na década de 60. Quando apareceu o Homem de Ferro, ele era um latão cinza.
1: Minha armadura preferida.
2: <risos> Excelente. Era é o caveirão, o é um
0: Homem de Ferro ou <risos> é o caveirão?
2: Eu é o caveirão, cara.
0: Os editores, na época, consideravam aquela armadura feia. Sim, era isso. bonita, os quadrinhos.
2: A primeira aparição foi na revista Tales of Suspense, 39, 1963. Essa foi a época de ouro, né? Não vou falar a época de ouro, mas a no época... No caso dele, latão, né?
4: Ah... <risos> essa foi a época
2: que o Stan Lee enlouqueceu, né? Saiu tudo, né? 61, 62, 62 63, todos os heróis, Thor, X-Men, Hulk, Quarteto Fantástico, essa galera toda. E a capa, né, era aquela coisa bem sixties, né? Não tinham problemas pessoais e tal. Então a capa tá lá, o Homem de Fé, aquele latão dizendo, ele vive, ele anda, ele conquista! <risos> A ideia que ele tinha era criar um herói que era um homem de negócio. Cara, era rico, Ficou glamouroso, conquistador de mulheres. E essa ideia, né, de ser rico, glamouroso, conquistador, alguém teve há uns 25 anos antes, né? Tem algum outro herói é. aí que segue esse perfil, não segue?
0: Só que a ideia da personalidade dele veio do Howard Hughes.
2: Exatamente. O milionário Howard Hughes, pra quem viu o filme O Aviador do Martin Scorsese. Como é que é? É horrível. O filminho ruim. O cara era cineasta, viador, inventor, comedor, era tudo. Excêntrico, sabe? Se é pobre, é maluco. Se é rico, é excêntrico.
1: É o que o Homem de Ferro, versão Ultimate, fala uma vez. Ah, é? Chamam ele de maluco, aí ele fala. Eu pensei que os meus trilhões me fizessem excêntrico.
2: <risos> Exatamente. <risos> e ele veio, cara, como um herói anticomunista, né? Nessa época, por que não, né?
1: <risos> ah, todos eles, né? De
2: certa forma. É, não, os quadrinhos sempre refletem, né? Muito a realidade política da época, né? Você vê né? com o Capitão América nascendo, né? Guerra, aquele sentimento patriótico e tudo, né? Então vem aí os heróis anticomunistas na década de 60 e ele combatia agentes vietnamitas, aquela coisa sombria. É
0: a época que a Guerra do Vietnã ainda não estava marginalizado, não tinha ficado... Exato. Coisa assim.
2: Então, ele era um cara que vendia armas, né? Como você falou, cara. Para
0: o exército americano. Porque o
2: Tony Stark, ele, ele era um industrialista, né?
0: Um gênio. Ele era um inventor. Ele é classificado na, na Marvel como, acho que uma, dentro da Marvel é uma das cinco mentes mais inteligentes da, da Marvel. Do universo Marvel. Que
3: é o quê? O Reed Richards? O Hank Pym, que é o jaqueta o... amarela dos Vingadores. O, o Hulk, né? O... o... É, David, o Bonner, David Banner, Banner. Bruce Banner, é. E David Banner, Banner. David David Banner Chate Chate é na Cielo. série,
2: seus malucos. De Bruce
3: Banner.
0: Que <risos> <risos> eu vi o um filme
2: outro dia. É, atrapalha, atrapalha.
3: Então, concatena as <risos> ideias, Parker. de verdade.
2: Mas Peter Parker é uma mente compreendida. O cara inventou o maior adesivo de moléculas instáveis do mundo, que é a teia. Se ele tivesse panteteado isso, cara, ele cara tá milionário.
1: Aliás, sabe que era essa ideia de ser anticomunista começou com o Homem-Aranha, mas não pegou muito bem com ele, né? Porque ah. logo na primeira edição ele enfrenta o Camaleão, que era o comunista, Acho... né? Era o, o espião. E aí não pegou muito bem. O Steve Dicto até brigou com o Stan Lee, aí o Stan Lee ganhou o Homem de Ferro. Aí fala, ah, vai se ferrar, um só pé é isso agora.
2: Aí você pensa, porra, o que, que é o Homem de Ferro? O que o rico, o cara rico, glamoroso glamouroso vai vestir aquela armadura? Tem uma explicação. Tom é. Stark estava na Guerra do Vietnã. É,
0: ele foi lá pra demonstrar um novo equipamento bélico que ele tinha inventado. Aí ele sofre um ataque de um líder comunista chamado Wang Chu.
2: Mas ele se fere numa armadilha, não é? Negocinho? É, esse pelotão Só sofre uma... esse ataque
0: e ele acaba sendo ferido, né? Ele recebe bom, um estilhaço cara. no coração. Misteriosamente, ele continua vivo.
2: É porque, cara, no universo dos quadrinhos, isso é negócio de morte.
0: É relativo, né?
2: coisa muito relativa, esse negócio é de ser, ser envenenado por coisas radioativas e levar um estilhaço no coração. Isso não significa morte na Marvel, né, cara? Exato. Significa que você vai ser um ser super poderoso.
0: Aí ele recebe esse estilhaço no coração, tipo, descobre -se que se removeu o estilhaço, ele morre. Na verdade, ele tava morrendo. Aí os que capturaram ele falam, olha, constrói pra gente uma arma capaz de nos ajudar a destruir os americanos e a gente deixa alguém vir aí tratar de você, Então tu vai morrer. Uhum. Aí ele encontra na prisão, nessa prisão vietnamita, um outro cientista vietnamita, que estava preso, trabalhando para os comunistas preso, o Jin Sen. Isso? Jin Sen. E esse cara ajuda ele a construir a armadura, aquela primeira armadura de metal bizarra, a Mac
4: One. Constrói... É, e aí, ele fica dando costilhaço no peito cravado. <risos> <risos> é,
0: ele faz exatamente, a armadura é o que ajuda a manter ele vivo por causa disso, Como por causa assim, desse estilhaço, ah, ele constrói a armadura pra fazer um dispositivo de energia que mantém o coração dele funcionando, pra não sofrer os danos de, do estilhaço no coração,
4: é, exato, cara,
0: é basicamente, que é no, no
4: coração biônico, cara,
0: <risos> porque ali não ele tem só explicar, tinha um material acústico. Ele tava num acampamento Vietcong nos anos 60. Não tinha ah, fazer para... uma armadura
4: gigante que emite energia <risos> é tá... Dá. É é é. de Dá. Exato. O coração não funciona. É. Tá depois,
3: tá a invenção Fala. dele é para segurar pro estilhaço não passear no corpo dele inteiro. Então ele fica lá numa é região protegida ali. É uma peraí.
4: Ele fez uma armadura inteira. Eu amarrava com, com fita crepe e não saía do lugar também, cara. Até esse momento, ele tá com um pedaço de metal cravado no peito, é isso? isso. Vários
3: metais, vários metais. E hum. aí
4: fez uma armadura pra segurar os metais. É, é tipo um... É, um pra
3: sair fácil. do cativeiro. Ela ele queria quase um maca-paço cativeiro.
4: E que o coração
0: dele continuasse funcionando.
2: É, mas a ideia é que ele queria fugir também, entendeu?
3: Não, porque os caras disseram que oh, você vai fazer o que a gente quer, vai fazer a arma aqui... Mas o Tony percebeu que ele ia morrer também, pô, ele ia fazer e os caras iam pá, dar um tiro na cabeça dele, entendeu? Então ele, pô, claro. então eu vou sair daqui, vou criar uma armadura, então. Aí ele fez uma arma, conseguiu fugir, Pode. mas aí o, o outro cientista acaba morrendo,
1: ele resolve se vingar, é. ele,
0: ah... É, na verdade, o outro tá. cientista morre protegendo ele no final.
3: Isso, tipo, aí, lá, aí, a razão
4: dos caras... Não tinha ninguém é. pra ficar tomando conta dele enquanto ele faz a arma? Pô, a gente vai deixar você nesse laboratório com um monte de equipamentos, <risos> e quando eu voltar, eu quero essa arma pronta, <risos> Porra, cara, Exato. Eu nunca assistiram esse quadro classe A?
0: Exatamente. <risos> <risos>
4: entendeu? Eles exatamente. eram
5: comunistas
0: Vietcongs nos anos 60, escritos nos Estados Unidos. Eu acho que eles eram inteligentes. <risos> exatamente, Exato.
2: com certeza.
4: Eles estavam comendo criancinhas lá de fora. Estavam,
0: tá né? exatamente.
3: <risos>
0: Mas aí ele sai, se vinga e mata todo mundo. né? Certo? Mata o general, mata a galera toda. Destrói tudo. Explode todo mundo.
3: Ganha guerra. Ah, vocês querem um, dado, querem um dado nerd aqui? Olha só, ele fala de assim. Quantos
4: de quantos De lados? <risos> Aí ele conhece o
2: amigo dele, né, o... John Rods. Jim Rods. É, Jim, Jim Rods, Rods. Que era piloto, também tá
4: ferido, cacete, com amigos é e tal. Tá. Que é caído também no Vietnã. Exato. A mesma época. Um amigo do hospital de, dos veteranos. Né? <risos> Não, ele salva, na verdade, ele, o
0: James Rods. Ele salva o cara. Quem, o John Locke? Quem salva
4: quem? <risos> o Tony Stark salva o Rods. O Jim Rods. Caralho, vou falar em John Locke, vocês viram o Rods pera aí, peraí, cara.
3: Nossa, é não pode o Puta
4: que pariu! Puta cara. que pariu! Agora e vai ver e a gente volta depois!
3: <risos> é o padre brasileiro que caiu na ilha, é isso?
5: Ah, é verdade! <risos> é pra lá cara... que ele foi, cara! Se deu bem! Cara, se, se eu sou algum,
4: algum militar de alta patente da aeronáutica ou da marinha e falam pra mim, um padre se amarrou nos barões e <risos> se perdeu Eu viro e falo, foda Ha, 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 O cara faz
2: uma besteira dessa e tem que gastar combustível pra procurar?
1: O melhor é que ele tinha GPS e não sabia usar, né? Mas
2: é, isso é sensacional, cara. Aí ah, o
4: GPS sem a cabeça da pessoa não funciona. É. é verdade. O
2: Homem de Ferro, então, ele, ele continua com essa parada anticomunista. Tem lá os inimigos dele, a Viúva Negra, né? Tem a galera comunista lá que, que ele andou combatendo.
1: A Viúva Negra sempre foi dúbia, né? Se ela era amiga ou inimiga, ela sempre dormia com os heróis. Ela
0: era mulher gato, né, cara, da mágoa. Ela era espiã mulher estilo James Bond, só que o inverso. Então ela era safada piranha.
4: Uh -huh. Olha o Caquinho.
0: <risos> <risos>
2: comunista, né? Por que não? É, exatamente, comunista. <risos> comunista, safada,
4: piranha.
5: <risos>
4: ela levou a ferro. <risos> A cur... Atrás da cortina de ferro, o que mais você vai levar,
2: cara? <risos> o Homem de Ferro ficou vi... sendo visto no universo Marvel, né? Como um guarda-costas, né? Do Tony Stark. Era essa a postura pública dele, né? Aliás, é muito
1: interessante, no... nos Vingadores, o... o gavião arqueiro, principalmente, sempre fica pra ele. é, você protege os interesses capitalistas, seu guarda costazinho
2: de merda. Pois é, porque ele era um mascote da Stark Industries, né, cara? Ele era um...
0: É, ele era o, o... Um herói
2: corporativo,
0: né, cara? Exato.
2: Ele defendia os, os ideais da, das indústrias de Stark também, né? Combatia os inimigos
4: da, da parada é, e
0: tal. Os interesses da Stark, né?
4: Ah, e... E atacava
0: pessoas que ameaçavam a empresa dele.
4: Isso no mundo real ia ser muito maneiro, né, cara? <risos> Pô, <risos> pensou? Um ah. robô do, da Microsoft... <risos>
2: <risos> a Google
4: a pessoa é da Google, Gu... puta,
2: é esses iam me de ver brigando, destruindo cidade. Google versus Microsoft. <risos> eu fujo, Nossa, eu fujo. Então, com aquele aumento da oposição contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, a postura anticomunista do homem de ferro começou a ser abrandada, sabe?
0: É, ele diminui bastante. Até chega a contestar o negócio dele vender arma pro exército americano.
2: É, ele começa, né questionar os ideais políticos dele. Essas... Os quadrinhos, né na verdade, tem que ser vendidos, né, cara? Se tiver que fazer um negócio muito underground, ninguém compra e pronto. Então por isso que o herói sempre vai mudando de acordo com né,
4: a situação da sociedade. o que acontece
1: no mundo real. Vira casaca.
4: <risos> Quero saber é o seguinte, olha só. Ele tem um negócio no peito, não tem um... Isso. Sim. O que, que é
2: aquilo? É o que mandou ah, é o coração complicado. dele funcionando.
4: Não, porque quando ele voltou ele descobriu que ele não
2: podia retirar a parada de dentro dele. Um estilhaço. E aí ele teve que adaptar o negócio lá pra ficar pelo menos só a placa peitoral dele funcionando lá e mantendo ele vivo naquele mecanismo obscuro.
3: Ele tem um buraco no peito mesmo, tá? No Sim. filme, pelo menos. Oh. Tem um buracão. É. Olha
2: só. Dá pra ver o outro lado? <risos>
4: <risos> Agora, veja você. Eu fiz a piadinha com o Homem de Lata mas eu, Tony Stark, também está com o coração ferido. Olha só. <risos> é. ah?
1: Mas você acha que o... o, o eu o não dou cara. cara.
4: Verdade. O que eu quero saber é o seguinte. Eu tô incomodando com essa parada aí. Ele tem... Espera <risos> ele... ele explodiu uma bomba. Vários estilhaços cravaram no peito dele. Isso. Certo? Certo. Isso. Hum. Certo. Aí ele criou uma armadura... Que tinham vários arames que seguravam os estilhaços <risos> para sair. Os <risos> quadrinhos é um pouco diferente. É um
0: estilhaço de granada e funcionava como um marca-passo que mantinha o coração dele funcionando, apesar
4: do estilhaço. É. Quem escreveu essa história não faz a mínima ideia de como funciona o um marca-passo, né?
3: Não. É <risos> Zagal, Zagal, na verdade, o mecanismo é o seguinte, são aquelas mãozinhas assim, com aqueles três risquinhos do Mickey Mouse, sabe aquele...
2: Exato. É, <risos> aquelas <segurando>. mãozinhas
4: brancas.
3: <risos> do professor Pardal, sabe? Exato. Mas são pequenininhos. <risos> Aí ele fugiu,
4: matou o Vietcong,
3: se vingou, salvou o amigo.
0: Recarrega a armadura no helicóptero, no avião que tinha caído? Não, não,
3: ele recarrega no Dr. Manhattan, que ele encontra lá também. <risos>
4: <risos> é aí ele volta pra casa, ele vai tirar a armadura e vê que, vê que o coração vai parar e volta de novo, é isso? É, descobre que ele não pode tirar a parada do peito.
0: É, aí provavelmente ele, deve, ele vai em médico, ele vai É, pra...
4: isso que eu queria saber, ele procurou algum médico ele vai <risos>
0: Não
2: existe essas coisas de médico no universo Marvel, cara. Você tá maluco? Não ligou pro Bruce
4: Banner nada. Não ligou pra ninguém. <risos> Acho Ele tava bêbado, sério. Falou sério. <risos> Provavelmente. <risos> Aí ele botou aquele
2: negocinho brilhoso no peito, é isso? Depois que, né, começa a acontecer essas coisas, começa a vir o outro lado do Homem de Ferro, o lado mais sombrio, ver o negócio do alcoolismo e tal, que eles começam a trabalhar mais na personalidade do herói, em vez de ser aquela coisa mais DC, que é só o herói de peito estufado contra é os seus É o caminho que o
0: Stan Lee levou para todos os personagens que ele criou, que Exatamente. é o personagem trágico. Que
2: é a grande diferença da Marvel com a DC, né? É que os personagens da Marvel são mais humanos, né? Eles têm mais problemas humanos do
0: que os da DC, que são mais superheroes. Acho que eles têm mais eles... tragédias pessoais do que os da DC. É,
4: ah, na verdade, é. o Homem de Ferro não pode ter o peito estufado porque tá cheio de filhaço, né? <risos> Mas sabe
5: que esse negócio, do,
4: esse problema
1: do, do álcool, ele só surge porque, depois de um tempo, a história do coração ficou batida, porque, na realidade, já haviam criado o transplante, já, já era uma coisa até meio popular. Popular. E então, aí acontece o que depois. o Zagal falou: colocam nele um coração artificial.
0: Finalmente!
3: <risos> a Zagal, pior do que o negócio no peito são os dois mamilos, né? <risos> armadura clássica, o mamilo bem lá em cima, né? <risos> pra que, que serve aqueles dois negocinhos aqui, dois pitoquinhos? Pra que... É
4: justamente que onde serve? recarrega a bateria, cara. <risos>
3: <risos> ah, 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 é verdade, é verdade.
4: É engraçado
2: separar essas coisas de tecnologia de quadrinhos, né? Por exemplo, o cara tinha tecnologia pra fazer uma armadura sinistríssima, ultra poderosa e justinha, mas só pode colocar o macapaxo quando ele foi inventado no mundo real, entendeu? As tecnologias de ultra sinistras de guerra, né? Sempre existem com mais antecedência nos quadrinhos e as tecnologias medicina, essas coisas e tal, vão aparecer depois só. E a
3: armadura dele era maleável, né? Ele ligava ela, o um negócio, e aí ficava dura. Não era?
0: Hã? Era? Era mole? Partes dela que eram maleáveis. As ah, ah, juntas, ah, né, porra? É, a parte dourada da armadura, ela era maleável. É. Não, ah, não. não? Não. Então não é armadura. <risos> <Mas tudo. risos> ela é tudo. Ela é maleável ao ponto, até o momento que ele coloca, aí ela vira rígida. Opa!
5: <risos>
0: Porra. Porra. Porra.
5: Legal! Apaiado, cara,
0: o detalhe cara. da armadura ter virado vermelha e dourada foi porque os editores da Marvel, na época, não gostavam daquela coisa chapada, cinza é, da armadura. Eles falavam, tá muito feio, tá muito... de lata, né? É, tá muito escuro, tem como dar uma cor, melhorar, e eu estou... Estaria e fez a dourada e vermelha.
2: Excepcional, é Os heróis têm que ser coloridos, né, cara? Afinal. Aí ele
4: virou El Hombre de Fierro. <risos>
2: <risos> Mas então tem algumas crises é por causa ele passou né, nos quadrinhos clássicos que são até inspiração, algumas coisas são inspirações até pro filme.
1: Demônio na garrafa, clássico. É, quando ele fica oh, é... ele olhando
2: olhando pro espelho é...
1: acabado com a garrafa quase vazia. Porra,
4: eu pensei que você tava falando do camunhão, cara. garrafa. <risos> 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 O demônio dele da garrafa,
2: né, cara? O Johnny.
1: O Johnny. <risos> Tem um personagem nos quadrinhos chamado Johnny Walker, né? Tem? Tem, é, o, é um substituto do Capitão América.
2: O americano?
1: Agora eu vou ficar devendo porque eu sou péssimo pra Capitão América. Se chamava Johnny Walker.
3: A red Label. Caraca, é essa a explicação da armadura.
2: <risos> o homem, de passou por algumas crises. Uma delas foi que... O rival do mundo do negócio dele, chamado Justin Hammer, ele contratou vários supervilões para atacar o Tony Stark, Tararau, usou a armadura do Homem de Ferro para assassinar um diplomata, inclusive. O que é um problemão, né? Como um homem de ferro, para dar uma armadura, né? Qualquer um pode vestir e fazer a merda que quiser. Tony Stark teve que entregar elas às, às autoridades e tal. E aí ele começa o alcoolismo pesado dele nessa época e tal. No fim, ele resolve tudo, ele fica limpo e etc.
1: Essa história é muito utilizada no filme, principalmente por causa da armadura do monge de ferro.
2: Não, essa é a história que vem depois. Com outro rival dele, o Abadai Stein, que é o Jeff Bridges no filme.
1: E que continuação lógica do que vem acontecendo.
2: Exatamente. Ele consegue fazer da manipulação, que ele toma a empresa do,
0: do Stark, não é isso, cara Nas finanças, de ações, ele consegue tomar a empresa do Stark, que também já começa a é, força a ele a falência, então o Stark perde tudo.
2: Ele vira um mendigo, cara.
3: Chega a virar mendigo? Ele
2: virou um mendigo é, na não... rua, de barba, sabe, garrafa dentro do saco, essas coisas, levando um carrinho de, de mão cheio de lata
5: se entregou, só Nessa época, viu?
0: época <risos> o James Rods, que era o amigo dele que depois vira piloto particular e tudo mais, se torna o um Homem de Ferro nesse período.
2: Ele começa a usar a armadura do Homem de Ferro e o Homem de Ferro é, passa a atuar, mas não como Tony Stark, era, era o Jim Rhodes. É,
1: tanto que ele não avisa ninguém, né? Ninguém sabia da identidade secreta.
2: Ninguém sabia.
1: É, durante as guerras secretas até começam. Nossa, o homem falta diferente, parece outra pessoa.
2: As Guerras Secretas foi aquele mega evento Marvel onde o Homem-Aranha homem conseguiu o, o uniforme Simeone, negro, o um simbionte e tal. Nessa época, era o Jim Rods, que era o Homem de Ferro. Né? O Tony Stark é. tava
3: lá no, no lixão. Tava lá bêbado. <risos> Antes do Jim Rods ser o, a máquina de combate? Isso.
2: Ele usava a armadura do Homem de Ferro mesmo.
0: E aí ele começa a enlouquecer. Não, isso é depois. Calma. O, o Tony Stark consegue se recuperar. É, tem aquela recuperação milagrosa. E decide refazer a vida dele. Então ele começa do zero a criar novos inventos. Com a ajuda de, do, do próprio Rods, eu acho que dá uma ajuda financeira, ele consegue uma grana de algum lugar. Ele
2: faz uma empresa nova. É, a ele Circuits começa a
0: uma empresa nova.
3: Que ele faz uma armadura prateada.
0: É, que ele faz uma armadura, um novo modelo. É acho que é o prateado. Sim. É o um novo design de armadura que ele passa a usar, que até que ele vai usar essa armadura nova, esse design novo, pra derrotar o Rods quando ele enlouquece usando a armadura dele.
2: Exato. Agora, Azaghal, eu te pergunto, por que que o cara enlouqueceu usando a armadura do Homem de Ferro? Eu te pergunto. Eu não faço a mínima
3: ideia que eu tô <risos> viajando aqui, cara.
2: Sim,
3: a aí pra você. <risos> eu sim. gosto que Tava o sistema nervoso dele, tinha isso?
2: É, a armadura não estava calibrada para o Jim Rods. E aí ficou maluco, cara, olha
4: isso. Olha o perigo. Na verdade, era o um bafo de cachaça que ele deixou na máscara. que <risos> <risos> deixa qualquer um maluco, né,
2: cara?
5: <risos> <risos> Meu Deus.
2: E aí ele vai enfrentar o Obadiah sendo que criou a sua própria armadura também. É, que é o Monge de Ferro. Que tem no filme o Monge de Ferro, que é ele mesmo. É o Mandarim? Não, não tem Mandarim no filme.
4: Que sacanagem. <risos> Eu achei tá, que o sim. Jeff Bridges era o Mandarim, rapaz. Ih, <risos> <Sim>, rapaz. <Calma. risos>
3: Tudo bem. Tem uma, tem uma citação ao Mandarim no filme. É bem sutil. Ah, legal.
4: O
0: nome dele no filme ficou Monge de Ferro mesmo, né?
3: A hum, cena era muito rápida e não passava a ideia do que deveria ser, entendeu? Quando o Obadiah fala com o Tony We are ironmongers, Tony. Aquela cena, se falasse assim, nós somos monge de ferro, aí o Tony ia falar E <risos> com negociante de armas. Porque é complicado. Porque ele fala, nós lidamos com, 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 com guerra, com armamento. We are ironmongers. Aí... No filme ficou: somos negociantes de armas. É porque
2: o Monger vai... não é monge, a tradução de um é, bom, né?
0: ah, não isso é... Foi uma coisa
2: Sei que não. foi uma liberdade tomada na, na tradução dos quadrinhos. Mas o que significa, né? Você essa tradução de negociante, né? De armas, né? De ferro e tal, isso é mais leva mais ao sentido do que é realmente. Eu que né? nunca
4: li, eu estava achando que era uma espécie de monge mesmo de ferro. <risos>
2: Não, até o uma pessoal pergunta. Com
4: mão e terço na outra. Exato, pessoal... sabe, imagina que a armadura de ferro, sabe aquelas gorrinhas de ferro, sabe? É.
3: <risos> é um caputino, caputino de ferro.
4: Exato, é, um
2: caputino de
3: ferro. É. Franciscano é.
2: de ferro. Então, olha,
5: Fiscando você... Franciscano de ferro. <risos> a careca de ferro. aparecendo. É.
3: Aí ele, ele joga milho para aquele, aquele passarinho que sai do Match 5 do, do Speed Racer. Né?
2: Então olha, seus fãs malucos que não admitem é, adaptações, o cara não se chama monte de ferro como nos quadrinhos por uma, uma decisão de tradução.
3: Sabe o que isso significa, o que é? né? O que? Ah, tem que matar,
0: <risos> Sombrio. Agora esse
3: negócio do monte de ferro, tá vendo? É tá ele. Eu tenho endereço aqui, ó, já pesquisei na internet, na rua, tudo bem, blá, 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 É só mandar matar.
0: Isso é a parte que eu é parte muito legal que eu fico puto até hoje com a DC por causa disso. Tony Stark tomou um tiro nas, nas, nas costas e fica paraplégico. Beleza. Foi antes de terem ter tornado o Batman paraplégico. Aí, Beleza. É. Ele passa, fez uma armadura legal, a armadura torna, faz com que ele volte a andar. Oh,
4: porra, e se depois... ele fez uma armadura pro coração, o pro é moleco. Beleza, há pouco Eu, tempo. Eu se depois... fosse Tony Stark, nem andava, ia flutuar o tempo inteiro. <risos> ele já fez alguma armadura pra substituir o fígado dele?
0: Aí eles criam a solução perfeita pra ele não ficar mais para que é um microchip, um chip Ora, que restaurou a coluna dele, restaurou os, as ligações nervosas da coluna, beleza, tecnologia pra caramba, alienígena pra caramba, beleza, a gente tem a tecnologia que reconstrói isso, no Batman Ótimo. aconteceu a mesma coisa, quebraram a coluna dele, passa meses numa cadeira de rodas, enquanto um outro cara usa uma armadura pra lutar como Batman, era uma escrotidão total,
4: eu odiava essa época, eu porra, é loucura,
0: e aí, como é que eles resolvem o problema pra fazer o Batman dar de novo? Uma Milagre. médica com poderes místicos vai
4: lá e cura ele. E depois vira uma criança. Ela não vira uma criança, ela fica com a idade mental de uma criança. Isso prova o quê? Que o Caquinho é um homem sem fé nenhuma. <risos> Mas então aí
2: ele ele volta ele cria a armadura que seria a máquina de guerra war
4: machine. Eu vou eu vou resolver um problema de logística foda do Tony Stark agora. Então, <risos> acredito eu que um dos grandes problemas dele seja colocar toda essa tecnologia dentro de uma armadura, né? Sim. Tudo é. Se ele cortar a cabeça fora e crudar numa numa armadura, <risos> ele tem todo aquele espaço de dentro para botar o que quiser, cara. <risos> É só fazer uma armadura que substitua todas as funções corpóreas, né, cara? Exatamente, cara. É só botar, olha, uma na horta que, que sobe o <risos> uísque. Aliás,
1: uma coisa que eu sempre reparei no capacete do, do Homem de Ferro, e uma vez o roteirista Mark Miller reparou também, é que se for levar em conta o capacete dele, a cabeça dele é do tamanho de uma laranja e não tem nariz. <risos> <risos> ah,
5: é verdade,
3: Chegaram até, chegaram até a desenhar o nariz numa fase, mas não durou muito, né? O narizinho ah, que... é Eu tinha tipo, né, um boneco do homem de ferro que um tinha nariz. Chegou e,
1: é, um editor chegou e falou: é, tá faltando um nariz no homem de ferro, fizeram na armadura.
2: Ficou é, lindo. Meu, devia fazer um espaço pro bigode também, né, cara? <risos>
3: é L'Hombre de Ferro!
2: Aí, é, é Lombre de, é lo... é de Ferro! Deixa o bigode de fora, <risos> você É
3: cara. Los Três Amigos, né? Los
2: Três Amigos, né? Tony Stark, Robocop e Homem
4: de Lata.
1: Nos anos 90, que tava falando, teve uma série animada do Homem de Ferro que, na, na onda do Homem-Aranha, o Hulk teve uma. Uhum. Mas era um negocinho... Assim, era
0: Era. Nessa época, Nossa. a do Homem-Aranha saiu boa. O resto que o veio depois... Foi. O resto... É. Foi um lixo. Aí... Tipo, teve outro paqueto, teve uma do, do Homem-de-Ferro, teve a do Hulk. Todas elas foram um lixo.
2: Antes disso tinha aquela da Ana Barbera, que só mexia a boca.
0: Clássico, clássica. É, aquela uma... foto, fotograma, era o desenho. Exato. Ele o desenho.
1: <risos> Exatamente. <risos> É, que era o desenho dos quadrinhos que
3: eles escaneavam.
0: Exatamente. Pra, pra, pra
1: pôr na <risos> ah, tela. Eu achava <risos>
0: sensacional.
1: Ah, eu, tinha, então, eu fiz uma
3: as... pesquisa do, da, dessa armadura. armadura do desenho animado era chamada Modular. Aí o, o pessoal abandonou ela Porque ela era muito feia, simples Porra <risos> era módulos, né? ia, ia colocando, trocando partes E ia agregando ah, né? Essa que só. foi usada em videogames E, e, e no desenho animado olha só. Agora olha a melhor só.
1: coisa desse desenho antigo É a música de abertura Que é, é, é uma daquelas letras estilo Jovem Guarda e fala Tony Stark tira a onda que é cientista espacial
2: Tony Stark
5: Tira a onda
2: Que é mas também é homem de ferro, é atômico, nem minha altura matura, homem de
5: ferro, é minha cura, homem
3: de ferro. Ah, eu tenho eu tenho a versão. <risos> Eu tenho a versão em inglês dela. Olha só, é até escrever aqui, que é Tony Stark tira a onda, que é cientista espacial, mas também é homem de ferro, elétrico, atômico, genial, La armadura, homem de ferro, é lenha, pu <risos> de ferro. Agora olha a versão em inglês, tá? Yeah. Tá fazendo uma versão em inglês pros americanos. Tony Stark, remove the wave. That he is a space scientist, but he's also is Iron Man. Electric, Atomic, Genius, Hard Armor, Iron Man, Spear, Log, Lenha Pura, Ar <laughs> Eu acho que fica interessante.
5: É, Sensacional. <risos> <satanás. risos> muito bom. Sensacional.
1: Aí. Depois desse desenho dos anos 90, graças a Deus, não tentaram mais nada com ele. Aliás, tentam muito pouco. A Marvel e a animação anda meio
2: receosa com isso, né? O Homem de Ferro, ele nunca foi um mega-herói como o Homem-Aranha. força que o Homem-Aranha tinha, a força que o X-Men tinha, né? Me corrija se eu estiver errado. É, não, não vem de tanto. Ele não tinha tanta popularidade assim do que... Ele apare... Eu acho que ele aparecia mais nos Vingadores do que nas revistas. Ele era,
0: ele era um Vingador. Ele não tinha, acho que... ele tinha dele, mas ele o principal parte dele era dentro dos Vingadores. Exatamente. Qual ele foi um dos criadores, ele foi um dos fundadores dos Vingadores. É, Atualmente é. é que ele tem uma participação muito maior nas revistas da Marvel. Que é, ele virou, a virou até secretário. na época da Guerra Civil. Ele virou secretário de Defesa. Virou uma opção de coisa dentro do militar. Virou diretor da Shield. Né? Chegou é, a ser ele...
3: diretor da Shield caramba Eu ele agora da é, da é, é o diretor da SHIELD é ideia agora o bem
0: é de ferro tipo alguns atores tipo James Woods
2: que quando é ator coadjuvante arrebenta-se a principal uma <risos> <Por aí>.
0: talvez, <risos>
3: talvez. <risos> legal
1: nos Vingadores ele tinha o Thor e o Capitão América junto. os três juntos eram invencíveis agora ele tinha história que empolgava tinha história que não nos anos 90 teve pouquíssima coisa
2: uh -huh. as histórias mais legais eram dos Vingadores é isso é tanto que
1: a... nos anos 90 eles tentaram reviderar com uma saga que é em inglês chamada The Crossing, eu não sei nem o nome do Brasil, em que ele vira vilão, ele mata um monte de vingadores e de associados, que isso? e eles buscam o Tony Stark adolescente do passado, dão uma armadura pra ele e os dois se enfrentam. Olha!
2: Cara, os anos 90 foi um desastre mesmo de quadrinho, né, cara? É, graças Bom,
1: a Deus apagaram isso depois.
2: <risos> apagaram o que foi a realidade alternativa? Coisa assim? Não, eles ignoram mesmo. Ignoram. Excelente,
3: né? Eu fico imaginando uma propaganda, tipo, de político, né? Para escritor do Homem de Ferro, amor vote! Para Alamur, não. Rio amor
0: Ele criou também uma sociedade secreta na Marvel chamada Illuminati, que surgiu atualmente. Que é ele, o Reed Richards, o Namor, o Doutor Estranho, o Raio Negro e o Xavier. Olha, o Illuminati é isso mesmo? É, Illuminati, Illuminati. Illuminati. E que eles, esse grupo foi responsável por do... <risos> ah, Tá
2: bem
5: peraí beijinho, aí.
2: Illuminati?
4: O, o Illuminati? Oi, Illuminati. O famoso Illuminati? <risos> Illuminati anjos e de demônios é isso? <risos> Exato, né? <risos> e eles
0: foram responsáveis por uma quantidade enorme de eventos com vilões e heróis da Marvel de sempre, desde o início
4: ah, são os bom. maçons dos, dos heróis é, exatamente por aí
2: falar nessa coisa de, de herói fazer grupinho e tararelo, a gente não pode deixar de citar a guerra civil que foi recente grande sucesso de vendas da Marvel tudo
0: que aconteceu em guerras secretas não sei, de guerra, nessa, nessa guerra na guerra civil pode ser anulado completamente agora Sério? uma, uma saga. Oh. É a guerra dos screws.
3: Vocês scrutizaram. <risos> 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 scrutizaram né?
0: É. Exato. Todo mundo que morreu na guerra civil pode ser um screw.
4: Olha pode só, ah, eu vou te falar. É por isso que eu não leio mais nada, cara.
3: Só <risos> é. <Sabe risos> que isso me lembra? Isso me lembra. Pegadinha do malandro. É exatamente. <risos> malandro, cara.
4: Você lê a parada às vezes se empolga. Mas isso. nada é pra sempre, nada dura. Aí e chega passa, de repente passa, passa, alguém e... Rá, rá! Amigadinho,
3: vai lá! Tá sem fofo. Tá O Capitão
0: hoje América dia, tá morto. <risos> passar no jornal. olha da Guerra Civil, é isso? Oh, peraí, peraí. Ah. Passou no Jornal Nacional.
2: <risos> ah, é. A morte do Capitão América. Como é que é o William Bonner anunciando a morte do Capitão América?
3: Boa noite. Morreu o Capitão América. Eu soube que descobriram um corpo do Capitão América na casa do Caveira Vermelha, é isso?
1: O Capitão América tem vários clones dele com o Caveira Vermelha, então fica difícil saber se é ah. o verdadeiro, ah. se não é. Eles deixam no fica. ar ainda.
4: Como é que é? Isso é brincadeira, é sério?
0: Olha, explica, acho difícil você saber quem é quem qualquer personagem da Marvel. Caraca, quem não tem clone na Marvel?
4: É. <risos> Hoje em dia eu só leio história que tem parede de escudo, cara. <risos> Como é que é? <risos> Só leio histórias que tem paredes de escudo, cara. Porque o cara morreu, acabou, vamos partir pra próxima. Exato. Coisas que você lê e ac acontece. Matou, matou.
3: Ah, como no mangá. No mangá é assim, né? Por isso que eu, a grande crítica aos comics Exato. é que no mangá eles fecham a série, mata, morre, acabou, não volta. Exato, acabou. Antes é, todo um arco, é, acabou. Aí Exato. cria, vai, embora, botar a cabeça pra funcionar pra criar uma coisa nova.
4: Cara, as revistas da Marvel, de DC, cara... É o Frodo possuído pelo anel. Eles não conseguem, cara.
5: Let it go, let it go, cara. Let it go. Just let it go. Não!
4: Ou então, cara, então tem algum segredo muito sinistro. Tipo, veio uma entidade de outro planeta e falou: olha, esses são os seus heróis. Vocês só podem usar esses heróis. Se vocês matarem, vocês não vão ter outros heróis.
2: Muito bem, atenção para você que ainda não viu Homem de Ferro, esteja avisado que nós vamos entrar na zona oh, de
5: spoiler. <risos>
4: E uma da foca, o Samuel Jackson, aparece ou não?
3: Pode falar, jovem Nerd.
4: Pode falar, ah, manda ver.
3: Sim, ele aparece e ele é o Nick Fury. <risos> ah, que beleza é... cara! E aí. <risos> é, é, isso aí é, é a última cena do filme, e aí ele fala assim: deixa eu abrir o um script aqui. Ah, que ótimo. Ah, ah, é que ótimo. <risos> que meigo.
4: Não, ele, tu falou ele isso assim. do Rafa Duraque, não?
3: Não, não, não. Chupa não, não, não.
4: essa! <risos>
3: O, 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 o Nick Fury tá, aparece lá na, na mansão do, do Tony, e aí uhum. ele fala mais ou menos assim, você acha que você é o único super-herói do mundo? Senhor Stark, faz parte de um universo maior só não sabe disso ainda Aí ele fala: "Quem é você? Nick Fury, diretor da Shields." Ah. Aí a grande frase que fecha o filme: "Eu estou aqui para falar do projeto Vingadores." Aê! aê, aê.
0: <risos> excelente,
3: cara, muito bom. Muito bom. Pô, muito já bom. Já vai
0: E aquilo, o Nick Fury vai ter o Samuel Jackson vai fazer também já uma participação especial no filme do Hulk, pelo que dele. É, ele tem que, que tá dele... O
3: aluguel dele.
0: Ó. <risos> É que é exatamente pra preparar o um filme dele, do Nick Fury, provavelmente com o Samuel Jackson, uhum. e pro lançamento oh, ele do Ele vai filme fazer de...
4: ponto em todos os outros e no, no,
2: no filme o mesmo do... ele não vai. Do o, ser... <risos> o Nick Fury é um daqueles personagens que eu te falei, cara. Ele como coadjuvante é foda. Agora ele, principal, não funciona, é uma merda. Ah, também a merda. Gente... Ah, a série mensal dele era boa. Ah, aquela pra adulto, que, que tinha um monte de prostitutas ah. peladas em volta dele lá no apartamento.
4: Agora ele fala motherfucker em algum momento? <risos>
3: <risos> ah, nem, nem tem serpente no avião. Né? <risos> Mas olha, eles estão preparando. Né? Que eles tem um filme do já em andamento do, do Capitão América, tem o Hulk, né? Eles vão fazer, vão montar a equipe dos Vingadores, com certeza. Se der tudo certo, se o Hulk der certo também. Se o Capitão América der certo também. Até
0: por causa desse projeto dos Vingadores é que a DC acelerou o projeto dela da Liga da Justiça.
3: É, exatamente. Eu acho que, que, que é legal, que, que a tecnologia também de, de efeito especial, né? De 3D, de tudo, vai melhorando com o tempo.
4: O Jovem Nerd já falou isso uma vez? eu vou roubar pra mim, então vai, na edição vai aparecer falando assim, eu já disse uma vez que os efeitos especiais já não importa a gente sabe que vai ser bom, o importante é o roteiro né cara Exatamente. Ah,
3: sim. mas é, é o que você sente no Homem de Ferro cara
4: você
3: sente isso no filme do Homem de Ferro que é o carisma do Robert Downey Jr os personagens, o Jim Rhodes que é muito simpático a Pepper, o Obadiah funciona com, com o, o, o Jeff Bridges é muito carismático também então você, você esquece, você vai curtindo, entendeu, o filme, e quando aparece o Homem de Ferro é um bônus, você fica, porra, legal, bacana, mas não, por incrível que pareça, o Homem de Ferro, é, o que mais me, me, me agradou no filme foi o próprio Tony Stark, que eu achei um barato, e o roteiro é legal, então é bem amarradinho, a, a, as cenas são, são legais, não tem barriga o filme, se não fica aquela coisa, ah, ih, agora tá chato. Então ganha do filme é, de, de da, da Electra. Okay. Não, ganha, claro que okay. ganha. Ganha, ganha, de, ganha do, do quarto.
0: Peraí, peraí, peraí. Quem é que não ganha do filme da Electra? <risos> o motoqueiro
2: <risos> fantasma.
3: O motoqueiro fantasma que me irrita muito, eu e minha esposa Fran, é aquele negócio dele ficar apontando. Ele aponta: Quem é você? Aí a <risos> Fica parado como se fosse uma, uma, um desenho do Sal naquele né? Aquele desenho da Marvel, assim, ele apontando, assim. Aí quando ele vira o, o, o motoqueiro, aí de novo. <risos> pô,
5: amor de Mas eu
4: sempre falei que o filme desse motoqueiro, vontade fantasma, é um saco porque o personagem é chato pra caralho. Porque não tem é, é só vingança, um... vingança, do... É só isso, que que o cara fica remoendo as coisas... E o Caquinho não deixa eu falar! Se eu tivesse. Ô, Você, Ré! E a vai cair sobre você agora! Não dá pra controlar
0: a ligação. <risos>
4: a gente começar a falar do filme, das spoilers, eu quero é, uma salva de palmas pra quem fez a escolha do Robert Downey Jr. como o Tony Stark. Parabéns, cara. Parabéns. Meus parabéns. O cara é um gênio. <risos> O cara fael que sabendo... o destaque
0: na vida real. Porra, pois é. é, cara.
1: Quando eu fiquei sabendo que era o Downey Jr., eu pronto, aqui é roteiro. Pega a vida do homem, é, bota pronto. uma armadura, faz filme.
3: Não, ele é mó gente não, boa. Foi. Até em entrevista ele falou, ele falou isso mesmo. Ele disse que. Não, não tem problema nenhum. Fui, era viciado, tinha problema com álcool, com drogas, e acho que me identifico com o Tony também nisso. Ele é muito legal, o, o Robert Downey Jr. Parece uma pessoa bem simples, bem tranquila, sabe que fez besteira, né? E agora tá, tá na dele, né? Tá querendo. Puta toca. Tive problemas com álcool e com drogas e infelizmente nunca conseguiu uma
4: armadura daquelas, né? É. <risos> Só faltou uma armadura.
3: É, se tivesse, <risos> poxa, não existia mais a terra.
2: <risos> Vamos lá, você dirigiu a dublagem, você não está dublando, você não faz nenhum papel.
3: A única coisa que eu fiz foi uma, uma, uma fala ali do, do computador que ficou faltando. Aí eu fiz só uma, uma legendazinha, mas nem dá pra perceber, não. Mas eu procuro não, não, não fazer nada. Me deixo de coringa se alguém ficar doente, se alguém uhum. passar mal, se alguém for sequestrado pelo Homem de Titânio, sei lá.
4: <risos> Fala aí, Homem de Titânio. Eu criei um herói muito bom, cara. Ai, meu Deus. É. É. Olha só. É, foi nesse negócio de Homem de Ferro, não sei o que lá. E aí eu criei o Aluminium Man. Sabe qual é? é? O Homem é alumínio. É. Ele é mais leve, mais maleável.
3: Dá pra fazer espaguete nele?
4: Porra! tá maluco? É verdade, o nome dele é Alumenium. Olha que maneiro.
5: Eu eu posso falar fica uma... No
4: meio, né Uma memória. <risos>
3: uma memória de infância. Memória de infância que a gente. Não sei se a gente falou do, desse homem de titânio. que ele era uma armadura verde, né? Pesadona. E esse era o grande problema, que ele era. acho que era russo. Então eu, é engraçado, quando a gente deita assim, fica com o braço formigando, né, que você não sente depois o braço, é, e tá. eu gostava de imaginar que eu era o homem de titânio, com, 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 que eu não tava sentindo o braço <risos> na parede,
2: <Que risos> olha eu doente. puxei
3: isso lá do, nossa mãe,
2: <risos> Deus de Deus naftalina. <risos> o Azaghal se fizer isso ele
4: acha que vai ter um derrame, <risos> De acordar, acordar com extremidade dormente é todo dia, isso é normal pra mim. Eu acordo, bato os braços na parede pra eles voltarem sabe? e depois eu volto.
2: Guilherme, eu tenho uma curiosidade. Você tá lá vivendo a sua vida, na sua casa, vai no supermercado comprar pão... E aí como é que você vira diretor de dublagem de um filme que tá chegando aí? Como é que acontece isso? Alguém te liga e é isso? É o
3: seguinte, bom, é, eu comecei a dirigir e tudo e fui fazendo, é, melhorando, fui me, me aprimorando, tentando me aprimorar. E aí a, a, os clientes já começam a saber qual o nome de, de, dos diretores. Uhum. E como eu fiz o Transform, o primeiro filme da Paramount que eu fiz foi o Transformers, aí a, o pessoal da Paramount aqui no Brasil gostou, curtiu e falou... Ah, Coloca o Guilherme pra fazer o Homem de Ferro, que eu acho que vai ficar legal. Mas
2: vem de um dia pro outro, você não se candidata, eu quero ser diretor não. desse
3: filme. Ah, não, a ah, se candidata não se diz no, de, pra, pra, pra dirigir o filme ou para ser diretor? Não,
2: para dirigir o, o filme, vai chegar o Homem de Ferro. Eu gostaria não, de me candidatar para dirigir, uma, não. Não é assim, não, eles é que escolhem. Não,
3: chega o filme, né, quer dizer, vou, vou, vou contar a história de como é que chega o Homem de Ferro lá na, na Delarte. Como é que chegou? O filme chega na, na Paramount do Brasil, aí eles mandam pra Delarte. E aí, a, 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 o pessoal do escritório da Paramount, junto com, com o Sérgio, que é o meu chefe lá, Dela Riva, aí eles, tal, quem, quem vai dirigir o filme? Aí o Sérgio, olha, que tal, tá sei lá, fulano, ah, não, põe o Guilherme, que ele fez o Transformers, acho que vai ficar legal fazer, é assim, é um bate-papo, mas entendi. eu não tô sabendo de nada, entendeu? Ah, entendi. Eu aí o Sérgio chega mim e fala, ó, quer fazer o... dirigir o Homem de Ferro? Aí eu, não! Não!
4: <risos> Essa, aí você vê, jovem Nerd, a importância do networking. O networking, exatamente. Porque se ele fosse um cara escroto, né? Ah, que o Guilherme. Não, é filho da puta escroto, deixa eu lá <risos> O network que nós carinhosamente
2: chamamos de I know people, né, cara? I know
3: people. Mas olha, se por exemplo, se eu tivesse ocupado, se tivesse enrolado, ele, ele não ia passar pra mim. Fala, o Guilherme tá com outro filme aí, uh -huh, não uh -huh. dá, passa pra outro diretor, entendeu? Que também não é assim. É visto de forma profissional mesmo. O cara, ó, tá, tá liberado, ele tá... Pode? tá, então dá pra ele. Não, não tá, passa pra outro. É uhum. assim, normal. Uma coisa interessante pra, pra falar... Foi do, do teste de voz, teste de voz do Homem de Ferro. Bem uhum. é legal. O que a gente faz quando chega um filme? A gente faz testes de voz, geralmente com três pessoas. Aí a gente passa uma cena bem grande, assim, pra pessoa é, gravar, manda pros Estados Unidos e o pessoal lá, da produção original mesmo, do Homem de Ferro, escolhe. Ah, quero fulano. Teste um, ou dois, ou três. E é engraçado porque eles mandam um filme é, que não tá pronto. Que é, uma, é divertidíssimo, né? que o filme você vê os efeitos especiais, ainda cruz, você Cara. vê o é, diretor falando. Oh, é, essas coisas.
2: Sempre vem assim, já vem cru
3: mesmo. É, vem bem cru. Aí, é, é, é preliminar um, preliminar dois, três, quatro, o Sim. filme vai, vem em várias é, fases. Vem incompleto, vai, vai, ele vai sendo é, tipo um quebra cabeça que vai sendo chutado, aos poucos. É, mas na, na parte do teste, como a gente fez os testes com um o filme incompleto, é, <risos> tinha uns efeitos sonoros, assim, um pouco altos. Ah. Então, tava lá, o, Obada, o teste do Obadaia, ele tá com o Tony preso, assim, um, um negócio lá, e aí ele tá mexendo no mecanismo. Mecanismo, pra tirar o um negócio lá do peito do Tony, né? Só que quando ele tá manipulando aquele negócio, é, ele tá assim... A gente, a gente tomou um susto no estúdio, porque ele fala assim... É, Tony, sabe que tecnologia que você tem? PÁ! <risos> <risos> Aí, cara, entra...
5: uhum.
3: Aí eu falei... Ó, oh, quando chegar o dublador do, do, pra fazer o teste do Obadaya, aumenta ainda mais esse... isso <risos> <risos> Aí entra... Entra Júlio Chaves, que é o dublador do, do Mel Gibson, né? Que passa, acabou passando o teste. Uhum. O Júlio, muito build, muito na dele, aí chegou assim. Oxe, menino, vamos lá fazer o testezinho? qual É, é ó, você faz o Obadaia. A cena é essa, ele tá mexendo no mecanismo, que ele vai tirar o um negócio do peito do Tony Stark, entendeu? Uhum. Vou passar pra você, você ensai direitinho. Aumenta bastante o volume aí. <risos> é, então vamos lá. Aí tá lá. Well, Tony, this is a masterpiece again. O Júlio quase caiu no chão Então é isso, o filme vem cru, entendeu? Ele vem com umas, é, alguns áudios é, claramente dublados Engraçado que o cara tá falando assim normalmente E de repente a, a voz dele fica assim, entendeu? Meio de estúdio, depois volta, normal. <risos> é que eu já tô acostumado, mas quem vê o filme Se vocês fossem lá no estúdio, vocês iam falar Nossa, que, que horrível <risos>
2: Uhum,
4: uhum. Ah, mas é igual o Nerdcast sem edição, cara É uma merda foda É verdade
2: A gente ri só de sacanagem A gente não acha nada engraçado
4: Não, eu não, eu não ri Há uns 20 Nerdcast já É só a gravação só a risada gravada
2: Então, assim, você como diretor, é você que é responsável pelo elenco, você que escolhe, quem é que vai fazer Isso. você indica, é, eu, na verdade, quem escolhe é o é, estúdio
3: né? eu indico, por exemplo Tony Stark, eu indiquei foi o Eduardo Borghetti e o Marco Ribeiro, foram só dois pro Tony Stark. Então nesse caso foram dois, foram só duas pessoas, não pediram três, não. E aí manda e eles escolhem. E eles mandam uma carta, devolvem, né? E falam: olha, gostamos do Júlio Chaves, do Badia mas pede pra ele fazer um pouquinho mais assim, mais assado, mais tantã. Mas tá aprovado, ok. Ou eles pedem pra fazer novos testes. No Narnia, por exemplo, da Disney, o Manolo, o rei, meu amigão aí, diretor também, ele teve que fazer teste pra um. Teixugo lá do, do Narnia acho que era o texugo aquilo, mas fez uns 12 testes, assim, os americanos Nossa. não, não, a língua tem que bater no palato do hipocampo do cérebro tem... <risos> Aí eles começam a pirar, entendeu? Mas, mas tem, tem clientes que são, assim, mais, é, mais simples e, e confiam em você, mas rola às vezes o, o cara querer, assim o um impossível, queremos uma voz assim e tal pro personagem, senão não vamos aprovar
2: Quanto tempo você levou? quanto tempo Foi agora, foi em cima do laço, né, que você fez Foi o que, dois meses atrás?
3: É foi, foi, foi uns dois meses, mas eu, eu tive um pouquinho mais de tempo pra fazer esse filme que eles mandam, às vezes, o material e querem pra ontem. lá uhum. para Transformers, eles mandavam, mandaram um filme e, assim, a gente nem tinha começado a dublar e eles mandaram um e-mail assim, e aí, a, a, as vozes dos, dos Transformers, dos robôs, tá pronta? Pode mandar hoje. <risos> <Hã>?
5: <risos> Meu Deus.
3: Mas olha só, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, tá todo mundo no, como se chama, planeta estresse, né? tá todo mundo é. trabalhando no filme do Homem de Ferro e, e querendo correr, e querendo. Fazer com qualidade, mas ao mesmo tempo com os, os, os prazos né, que são apertados.
2: Em quanto tempo, mais ou menos, você consegue finalizar a dublagem toda?
3: O Homem de Ferro foram nove períodos, então nove vezes seis horas, 54 horas é 54 horas de gravação.
2: Mas assim, isso inclui ensaio ou não tem nem ensaio? Você lê uma vez e tchum, manda ver.
3: Não, 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 não ensaio, muito ensaio. Não ah, passa cena mas três, quatro. Primeiro, eu converso com o com, com um ator, por exemplo, uma com o Tony Stark. É, eu explico todo o filme pra ele, entendeu? Pro, pro Marco Ribeiro que dublou, ficou excelente. Marco, o filme é assim, conhece o Homem de Ferro? Aí eu falo dos quadrinhos, le, le, leva até quadrinhos pra mostrar. O personagem é assim, é assado, você tem que fazer ele assim, ele é bababá, bababá. Essa cena que tá acontecendo é isso. Toda a parte emocional da cena eu explico. De jeito nenhum que ele vai cair de paraquedas. Aham. Uhum. Vou falar assim, ó, ele tá com um negócio no peito, entendeu? O negócio no peito doendo, aí ele tem que fazer uma bodega o negócio do peito parar de doer, entendeu? Então, ele tomou um, um chute lá do... É, então tá doendo, aí vai lá, dubla. Não, a pior atitude é. que faz isso, né? Tem dublagem que, que o pessoal faz isso, mas de jeito nenhum. Aí depois ele ensaiar umas três, quatro vezes, a gente grava. Deixa ele solto, ele vai fazendo, repete. Marco, faz mais assim, ó, nessa parte, faz um pouquinho mais desse jeito, aí beleza. Vamos lá. Aí ele vem pro, pro, pra técnica comigo e fala... Pô, Guilherme, posso, posso repetir essa cena aqui? Essa, Pô, acho melhor fazer assim. Vambora, vai pro estúdio, grava de novo, entendeu? Uhum. É um trabalho de relojoeiro mesmo. Prazo. A qualidade na dublagem tá relacionada a prazo. Se o cliente chega e fala... Olha, tá tranquilo. Quer 10 períodos, 12 períodos? Nossa, com certeza o filme vai ficar legal. A gente vai ter calma, vai ter tranquilidade. Agora, prazo apertado, eu odeio. É a coisa que eu mais odeio em dublagem, em direção de dublagem. É o cara chegar... É pra ontem, vambora e... Aí ferrou. Não
2: dá pra você desenvolver a coisa direito, né?
3: Você é sentir. E a culpa não é, não é tanto da gente, é porque é lá fora, entendeu? Os ah. americanos falam, olha, manda aí, tá pronto? Vamos lá. E é no mundo inteiro. Eu encontrei o pessoal da... Da Itália, conheci o pessoal da, da França, da, dos diretores, eles falaram. É, na Itália, sim. é que tipo, mandar o material em é cima da hora. <risos> <risos> Mais ou um menos assim. Não, mas é verdade, não é só o Brasil, não.
2: Isso acontece muito quando a arte encontra né, o mercado, né, o produto. Né? É,
3: essa é a grande batalha, cara, porque se a gente ficar só técnico, ficar só com não, o prazo, não, vamos lá. Marco, Marco Ribeiro, que fez o Homem de Ferro, o Tony Stark. Marco, vamos embora, ensaia, não não muito, embora Não. Então o que, que eu faço? Eu promovo uma grande festa, deixo ele à vontade. A gente brinca para cá. Parece até um Nerdcast quando a gente dubla. Uhum. A gente brinca, sacaneia. O Marco Ribeiro, por exemplo, viu uma cena lá do, do Tony quando ele sai do Afeganistão. Depois, logo depois que ele vestiu a armadura cinza, né? Ele uhum. abre armaduras para todo ferrado. Então ele tá com uma camisa na cabeça e estão passando os helicópteros lá do, do exército americano e ele tá assim, né? Oi! Bala... Oi! I'm over here! Aí o Marco, que dublou Tom Hanks, fez assim Wilson!
5: A gente dava
3: time disso, guarda, Ri pra caramba <risos> a, a Pepe, você tá com a mão limpa? Então dá uma pegadinha aqui <risos>
2: <risos> Quanto é que você conseguiu aloprar em adaptação aí pra versão brasileira?
3: Porque o pessoal é muito bom. O Marco Ribeiro é o dublador do Jim Carrey, né? Então ele é muito inteligente, muito criativo. Então sempre tem ideia legal. Uhum. E eu também sou meio maluco. Então <risos> tem uma cena, por exemplo, que eu contei até pra você: Alexandre. o Tony tá lá na, na, no laboratório lá dele, lá na, na, na mansão dele. E a Pepper tá lá em cima, né? Então ele toca o interfone. Aí ele, Pepper, beleza? Tudo bem aí? aí ela, Oi, Tony, tudo bem. Pepe, você está com a mão limpa? <risos> Não, eu quero que você faça um servicinho aí. Você está com a mão limpa? a mão. Dá uma pescidinha aqui, tem um servicinho para você. Aí você... O que, que, que vai acontecer? Será um episódio de Nip Tuck? <risos> <risos> ela vai lá para ajudar a trocar um negócio lá do peito dele, que ele tem que trocar. E é uma das cenas mais divertidas do filme, que ela tem que trocar o, o negócio do peito do Tony Stark. No original, ele fala assim... Uh, how big are your hands? Aí imagina ele falando assim: Pepper, as suas mãos são grandes? <risos> Não, são de um tamanho mediano. Por...
5: Uh,
3: então, uh, bata palmas para elas ficarem inchadas e maiores. Sei lá. <risos> Aí a gente adapta nesse sentido, entendeu? Você
2: teve mais alguma outra palhaçada, alguma coisa que você conseguiu trazer para um.
3: Termos de linguagem bem brasileira e tal. Tem uma, uma sequênciazinha, não sei se eles vão aproveitar, que uh, o Obadaya fica, Tony, me conta, o que, que você tá arrumando? Tony, eu vou descer contigo lá para ver o que, que você tá fazendo, porque ele tá fazendo já armadura, né?
5: Uhum.
3: Aí ele, Tony, deixa eu ir lá. Aí eu, a gente fez assim com o Marco Ribeiro. Não! Uh, <risos> não sei se foi essa que valeu mas olha, as cenas do Tony estão hilariantes, assim, na dublagem estão muito divertidas ah, vem a repórter entrevistar ele, aí ele chega pro, pro motorista dele e fala assim, é bonita, é bonita é bonito. É bonito. <risos> Oi amor, tudo bem, querida <risos> Pô, amor, assim, tudo bem, você tá boa tá boa, santa não, tem essa... não, não tem o não tem um santa não tem o um santa ela conversando com ele, sei o que. A, você, claramente você vê que a repórter não gosta dele. Ele também não vai com a cara dele. E aí ela fala assim: o senhor poderia usar um pouquinho do seu tempo pra, pra fazer coisas edificantes pro mundo, em vez de construir arma, né? É, eu podia também gastar uma meia hora com você também, o que você acha? Aí corta <risos> 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 por Aí você, caramba, um herói da Marvel, assim, o que é isso? Mano? E eles estão rolando e eles da cama, e caem da cama e o Tony Stark levanta e rindo: ah! <risos> Aí o Marco o Ribeiro Marco do lado falou: ô, ô, Guilherme, vem, vem, desculpa, isso é filme é pra criança? <risos> Não, é filme pra, pra gente de 30 e é pouco. Pra, pra gente, Marco, é da é. nossa geração. Mas é, é isso. A gente deixou o Tony solto, como se fosse um playboy mesmo, real, vivo, o máximo possível. Vale, vale a pena conferir o trabalho dele.
4: Agora, quando você é, entrega o filme, quando você termina, você não tem ele fechado já? Você tem opções de falas, assim? Né? Mais de uma versão que vocês fazem na dublagem?
3: Às vezes eu deixo mais de uma versão uh, pra evitar problema. Tipo assim, pô, vou ter que chamar o, o Marco Ribeiro pra refazer o, o Tony nesse negócio do uh, não, aí eu ponho um, um não, não, não. Um não normal, entendeu? Uh -huh. Aí o mixador se bater lá no, no, nos Estados Unidos, o cara fala ah, não, é, me don't like uh, não, não. <risos> Aí tem uma versão lá do não normal. Mas
2: né? você bota um na frente do outro, né? Você olha, eu quero... É
3: lógico que eu vou botar na frente o. Uh, não. <risos> <risos> na frente. Uma coisa que é legal, Azagal, que, que pra eu não esquecer, é esse negócio da preliminar que eu falei, preliminar, um, dois, três, quatro. Uh, a gente trabalha com preliminares, não pensa besteira. <risos> então, o tá, filme, tá, ele vem assim, ele está sendo montado, ainda editado, ainda está sendo aplicado a efeitos especiais. Então, ele vem preto e branco. Uh, no caso do Homem de Ferro, como é que eu vou explicar isso para vocês? Sabem aquela íris que abre em filme antigo? Tipo, vai abrindo assim. A íris, né, de, de cinema. Então, eles pegam uma íris, vai fechando e fica na cabeça do ator. Ou seja, você não vê o cenário, você só vê, por exemplo, na cena tem o Tony Stark e tem a Pepper Potts. Então a Iris fica na, no Tony Stark e na Pepper Potts, o resto você não vê. É mesmo? É, é pra evitar a pirataria, pra evitar que vase na, na, na. que roubem a cópia. Caraca, então, é assim, cara. é, o filme tem uns três time codes: tem os pés do filme, que, se, que é uma, uma, uma coisa de mensuração que se usa em Hollywood, uma, uh, escrito assim, marca d'água, enorme, Delarte, que é Sim. a empresa que tá dublando. É, essa íris fechando, tanto que na, na preliminar 1 que a gente trabalhou eu não vi a armadura do Homem de Ferro não consegui ver, o uhum. pessoal do Roserio todo mundo louco, né, Roserio as cenas né, de, de, uhum. de restaurante, de barro, o pessoal que faz os, os papéis adicionais, todo mundo é, eh, vamos ver a armadura do Homem de Ferro aí eu no, no Intercom, é, eh, vocês não vão ver porra nenhuma <risos> <risos> não dá pra ver, não dá porque fica fechando, aí o Caraca. cara tá falando, fecha aquela íris assim, só na boquinha do cara aí se ele virar de costas, fica tudo preto. Você e... não vê nada no filme.
2: Isso não atrapalha um pouco você. Claro. Você é, é
3: lógico. Atrapalha demais. Atrapalha muito. Inclusive é. A gente até. Eu... Falei com o meu chefe Falei, pô, vamos escrever uma carta falei, Não, pode escrever Escreve, Escrevemos uma carta Mandamos lá para os Estados Unidos Falando, olha, está complicado trabalhar nessa cópia Não tem como, porra, a emoção e tudo Eles responderam, olha, no mundo inteiro está com esse problema Pedimos um pouco de paciência A preliminar, acho que era, no caso era três Está chegando vocês vão ter um pouquinho mais, a íris vai abrir um pouquinho mais.
0: Caraca, olha
3: só. é Mas, em Mas isso, isso é uma coisa
0: desse filme ou outros filmes também estão fazendo? Que não, não isso? todos
3: os filmes. Todos os filmes oh. têm isso agora. Menos esse negócio da Ilis. O negócio da Ilis é da... em filmes da Paramount que está acontecendo isso. O Indiana Jones, é, ele também, a mesma coisa. Eu encontrei o dublador do Indiana Jones, eu falei, e aí, Julião? É Júlio, Júlio César. Como é que foi lá ele? Porra com aquela, aquela porra fechando a boca do, do, do Harrison Ford. Foi foda. <risos> Caraca, que impressionante. Porra, não vi nem o chicote, nem o chapéu, não vi nem a caveira de, de dourada, não vi <risos> não vi ninguém. Cara, você fica tá dublando
2: cabeças voadoras, né, cara? É. <risos>
3: No elenco de dubladores, é... nós tivemos uma, uma galera assim, muito legal, a Silvia Guabeira, que fez a Pepper Potts, uh -huh. o Júlio Chaves, que fez o Obdaya, Obla <risos> tivemos o Reginaldo Primo, que é um talento assim relativamente novo. Que, que é um cara assim que eu sou fã já Ele fez o Superman no Superman Returns uh -huh. Faz uh, Feiticeiros de Waverly Place Uma série da Disney E é um cara assim que eu gosto muito Porque ele é joga no meu time É tipo o Alexandre Moreno, Mauro Ramos Ele gosta de naturalidade Gosta de mudar o texto Não gosta de nada pré-programado entendeu Ele pega o personagem e recria uh -huh. E tenta fazer o melhor possível Então é um cara que eu tenho muita admiração Que é o Reginaldo Primo
2: E ele fez qual papel?
3: O Reginaldo foi o Jim Rhodes. Ah, o, o, excelente. O É Rod. O Jim Rhodes.
2: É Rod! Time <risos> de, de, de primeiro escalão, né?
3: E o pessoal tem muita boa vontade, entendeu? Eles são. Se você manda repetir 10, 15, 20, 30, 40, 50 vezes, eles não reclamam. Boa. Eles vão embora, vamos fazer. São humildes. É, é o principal para um. Um ator é, é ter humildade.
2: E é bom que, se eles não reclamam, você senta o couro mesmo e manda a galera, a galera. <risos> No filme em geral, você gostou, achou espetacular? Você, como nerd que é fã, gosta de Homem
3: de Ferro? Olha, e tal. aconteceu uma coisa no filme que, que eu fiquei muito feliz. É, você meio que. Até você esquece, assim, de ficar. Pô, cadê o Homem de Ferro? Eu quero ver o Homem de Ferro, a armadura. Porque o Robert Downey Jr. é tão bom. Ele é tão divertido, ele uhum. passa do sério pro dramático, pro, pro triste demais e pro alegre, pro engraçadíssimo. Ele é palhaço, ele é. Ele é muito bom. O ator ele é muito. Eu gosto muito dele, né? Então você esquecia, até o Marco Ribeiro dublando. Cara, esse filme é do, do Homem de Ferro, né? Mas eu tô aberto <risos> Tony Stark. Eu, na verdade, o filme tinha que ser Tony Stark, Iron Man. <risos> Exatamente mas tem, tem cenas de ação, tá? Não se preocupem, tem bastante cena, tem bastante a participação dele, mas assim, é, ele tá humanizado, tá é, sarcástico, tá... Ah, a Gwyneth Paltrow que às vezes faz uns filmes assim que ela não tá legal, que eu não gosto muito, tá muito uma gracinha, tá muito fofinha no filme. O Jim... Não,
4: não... É <risos> Esse ah, filme tchau, tá, tchau. tá
3: legal, tá legalzinha. O Jim Rhodes tá, tá um barato, tem uma cena deles, eles estão no avião, aí o, o Tony meio que não escuta né, direito o Jim. Ele, o Tony fica, ô oh, filho, tá, você tá assim, tá acabrunhado, tá, tá... O tá, tá, que que é bicudo? O que que é? A gente botou tudo isso na dublagem, você tá, <risos> você tá com a cara amarrada, ele, não Tony, não tô com a cara amarrada não. Não, você tá... O que, que é, filho? O que que é? Pega aqui a toalhinha quente, vai, põe no rosto. Não, estou no avião. Estou no avião. Não, Tony. Não, Tony. Tony, você não tem responsabilidade, cara. Fiquei plantado aqui te esperando três horas pra pegar esse avião. Pô, filho, fica assim, não, vamos lá, porque assim, não, o papai gosta de ver você assim, que, assim, entendeu? Nesse, nesse sentido. Uhum. Aí ele. O, o Jim fica falando pra ele, ô Tony, você não, você não tem jeito mesmo, sabia? É, é complicado, cara. Você não, eu vou te dar uma madeirazinha pra você tomar, eu vou ter sua babá, mas isso tem no original também. Eles falam também isso: trocar sua fraldinha, trocar sua fraldinha, dar uma madeirazinha, só falta chegar nesse ponto, né, Tony? Aí o, o Jim dando uma lição de moral no Tony corta a cena, que eles começaram a tomar saque, mas é. a gente tá o, o Jim Rhodes bêbado, pô, cara, eu te considero, cara.
5: Tipo, te... pô, cara.
3: você faz isso, cara. É, vai bebendo, vai bebendo aí, bebendo aí. Ah,
5: Tony, eu te amo, Tony. <risos> essas coisas assim.
3: O Jim Rhodes tem uma, tem uma cena ótima que quando o Tony apresenta lá, a, a, o salão lá, a, a armadura dele, a, 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 Mac, a Mark 1, 2, né, Uhum. Ele olha assim para uma delas e fala assim Me aguarde
2: <risos> <risos> Então você pode ver Se você quiser ir ver dublado Se você... É, não tenha preconceito, pode ver Você tá vendo que dublagem bem feita Que tá na mão do Guilherme Briggs, cara Tá bem feita Você vai ver dublado ou tá eu, eu vejo dublado, ó, quem tiver dublado é legendado, o que tiver aqui... Muito. Olha só, eu vejo o que tiver.
5: Isso aqui é da minha casa. Não, eu vou me dublado agora. Guilherme
4: Briggs, quando você escuta Langley, o que, que ah. você imagina que seja?
3: Langley! Langley! Coitado.
2: Coitado, tá sacaneando, Guilherme. Não, não.
4: Langley, seu maluco! Que nunca assistiu 24 horas na vida!
3: Não, Nunca assistiu, pior que não!
4: Não é, que é uma não. pessoa! É a, aonde fica a sede da CIA, porra! Seu louco! Caramba, sério? Cara, cara. <risos> primeira vez que aparece o Homem de Ferro pra, pros militares ah. e aí começa todo mundo a ligar de tudo que é lado, os caras, ah, tô ligando deve... fala Ei, pro Langley não, <risos> o oh,
3: Langley ligou não, peraí, sabe aquele filme do A Vida de Brian?
2: Uhum, uhum.
3: então, neste exato momento eu estou me ajoelhando <risos> vocês podem comprar as pedras vocês podem colocar as barbas postiças, ah, vocês não precisam. Ai, ai. E podem jogar pedras em mim. Ah, cara, eu ri muito no cinema, cara.